0: La onda
1: ¿Cuántas cosas yo viví caminando por Madrid, por los barrios y las avenidas? Tal vez tome un botellín y me siente a escribir en un bar, hay en cuatro caminos. La ciudad no tiene fin, mucho menos para mí, bajo el cielo madrileño. Europa estoy aquí, lindos aires en Madrid y me siento dueño de...
2: El próximo día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Este mes de marzo ha comenzado el Festival Ellas Crean, los actos del Centenario de Gloria Fuertes, el recuerdo del 50 aniversario del Diccionario de María Moliner. Cercanos a estas fechas, en la sección de hoy vamos a realizar un paseo con mujeres que forman parte de la historia de Madrid. Un viaje y un recorrido por la memoria femenina, con mujeres testigos y protagonistas de cambios, mujeres atrevidas, libres, progresistas en su tiempo, mujeres modernas y contemporáneas que han hecho historia y que Juan Carlos González ha resumido en un paseo que vamos a hacer a continuación, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy rodeado de mujeres. Desde luego, que tenemos unas cuantas ¿eh? en el equipo, tenemos unas cuantas. Hoy con, con Gema, con Rosana y con Olvido Macías también. Una mujer pionera, vamos a empezar por ella, si te parece, por María de Zayas Sotomayor. ¿Qué nos cuentas de ella? Pues
0: fue una mujer que vivió en el siglo XVII, madrileña, que tiene calle en el distrito Tetuán. Y empezamos con ella porque fue precursora de muchas que llegaron después. Era muy prolífica, pero de ella, fijaros, solo podemos conocer sus textos poco o nada se sabe de su vida enigmática y privada. Se dedicaba a escribir novelas cortas de entretenimiento, como las llamaban en esa época, que tuvieron mucho éxito porque abordaban temas como el amor, eran también moralizantes y tenían sus toques de erotismo. Todo un escándalo que una mujer escribiera sobre esos temas en esa época. Además, defendía la igualdad de sexo y se reimprimían una y otra vez, hasta que en el siglo XVIII no fueron bien vistas y fueron prohibidas por la Inquisición, y a María de Zaya se la fue olvidando, olvidando,
2: y esa sensualidad de sus textos pues se apartó y se olvidó. Incluso muchas de ellas ni las conocimos, ¿no? Porque ponían el nombre de hombres para que no supieran que detrás de esa escritor había una mujer, ¿no? Exacto.
0: Sí, muchas tenían que poner un seudónimo no. o incluso no se retrataban para que no supiéramos realmente quiénes eran
1: ellas. No nació en Madrid, pero sí que vivió aquí María Teresa Montalvo y Ofarril, condesa de Jaruco.
0: Nació en La Habana. Una criolla que dio mucho que hablar en el Madrid de Carlos IV. Vivió en una finca en la calle de la Luna, muy cerca de... San Bernardo y en su época se convirtió en una principal dama de la alta sociedad madrileña, casi tan importante como la duquesa de Osuna. Era hermosa, exótica, inteligente, conversadora, intrigante y organizaba bailes de salón en su casa. Era lo que se llamaba en esa época, siguiendo la moda francesa, una salonière ah, que quedaba muy elegante. Y allí había representaciones teatrales, veladas musicales y pasaba por su finca lo más granado de la corte, intelectuales como Moratín. Se charlaba sobre el futuro de España y también se conspiraba. Una vez viuda, siguió llegando una vida social activa, algo no normal en ese periodo de tiempo y además entabló amistad y probablemente algo más con José I. Rey de España, alcalde de Madrid... ...hermano de Napoleón... ...y en esas tardes primaverales... ...en que iban a hacer visitas... ...conjuntas al reservado de la Casa de Campo... ...seguramente hubo cierta intimidad.
2: Y de hecho se decía... ...la condesa tiene un tintero...
0: ...donde moja la pluma José I. Claro, la gente de Madrid siempre sacando punta...
2: ...a todo. Oye, una mujer muy avanzada también... ...muy vanguardista de la época... ...fue Rosario de Acuña y Villanueva... ...la duquesa de Acuña. Y poco
0: conocida... ...natural de Pinto, aristócrata tan avanzada y vanguardista, que era escritora, fue periodista, política, feminista, anticlerical y estuvo relacionada con la masonería, todo un cóctel de mujer. <risa> Había nacido con una enfermedad ocular que la impedía la visión, se la iba y venía la visión y fue educada en su propio hogar. ...por sus padres, por tutores... ...y por eso se, se formó... ...y empezó a escribir poemas, muy joven... ...colaboró en periódicos como la Ilustración... ...y a los 25 años escribió una obra de teatro... ...Riense el Tribuno... ...que se representó en Madrid... ...con gran éxito de crítica y de público... ...aunque su trayectoria parece que iba a variar... ...por se si casó con un teniente de infantería... ...además aguantó infidelidades... ¿Y sabéis lo que hizo? ¿Qué? Abandonó a su marido. Bueno, Todo primeras, vamos hemos avanzado en el siglo XIX. <risa> algo totalmente escandaloso. Mm. Y luego además se reajuntó. Empezó a escribir, pero ya con el seudónimo de Hipatia. Incluso una obra donde narraba la historia de un cura tradicional que se oponía... a a que una pareja de chico chica vivieran juntos sin el sagrado matrimonio. Fijaros qué textos tan avanzados, qué escándalos podía montar. Y al final tuvo que salir de, de Madrid, fue al norte a vivir. Incluso cuando volvió a inicios de siglo a Madrid, fue insultada por estudiantes, tuvo que irse a Portugal y fue enterrada en el cementerio civil. Por eso ha sido durante mucho tiempo una mujer silenciada.
1: Uh -huh. Otra mujer importante madrileña, María Amalia goiri y Goyri, conocida como María goiri
0: Estamos conociendo muchas que yo de, de verdad yo no, no había... Hemos ido sí, rebuscando sí, sí, para sí, que no bueno. fueran la, las tradicionales. Sí, 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 sí. Una escritora investigadora como nuestro compañero, sí. eh, en este caso en el campo de la literatura española, fue filóloga, fue profesora y fue la segunda estudiante oficial de filosofía y letras en la Universidad Española. Formó parte de la vanguardia de mujeres que defendió los derechos de la mujer y estudió el romancero español junto a su marido Ramón Menéndez Pidal y todavía estos trabajos científicos son una referencia académica. Vamos con una periodista, ¿eh? Isabel Oyarzábal smith También actriz. Y hasta diplomática. Fue embajadora en Suecia y Finlandia durante la Segunda República. Estuvo colaborando bastante tiempo con columna propia en un diario madrileño, El Sol. Se llamaba Crónicas Femeninas y firmaba... Antes lo hablábamos escondida como Beatriz Galindo, esa gran erudita española del siglo XV. A lo largo de su vida Isabel Oyarzábal escribió gran cantidad de libros. Por ejemplo, de historia sobre el traje regional de España, sobre psicología infantil para estudiar las almas de los niños y también novelas con tintes autobiográficos porque tenía mucho que contar y también lo plasmó en un libro de memorias.
1: Y ahora una mujer de la generación del 98, Carmen Baro Inési, con gran familia y familia importante.
0: Sí, porque cuando hablamos de los del 98 pensamos solo en ellos, uh -huh. pero también hubo mujeres que estuvieron ahí. Ella fue escritora, etnóloga y como decías, Rosana, hermana de gente que sí es conocida. El escritor Pío Baroja, su hermano, el pintor Ricardo Baroja, incluso fue madre del antropólogo Julio Caro Baroja y del director de cine Pío Caro Baroja. Pero vayamos con ella. Carmen Baroja vivió en conflicto, en ese intercambio de dos mundos, el doméstico, el artístico. Por un lado, le atendía lo moderno, lo literario pero tenía esas obligaciones de mujer que se le imponían a su vida y a sus sensaciones, pero aún así tenemos su obra literaria sus memorias, donde refleja muy bien todos esos problemas tensiones y agobios que tuvo a lo largo de su trayectoria vital A María
2: de Mez tú sí que la conocía, sobre todo por, la, por dirigir la residencia de señoritas que fue Y además tiene madre.
0: calle sí. en Madrid en sí. el distrito Fuencarral, en el Pardo, también es una 98 y es una de las grandes pedagogas españolas. También conocemos a Ramiro de Maestro. Sí, es un apellido es. que no suena, pero en este caso es María de Maestu, como decías Alberto, dirigió la residencia de señoritas y tuvo cantidad de proyectos a lo largo de su vida. Era una mujer muy moderna y una mujer de vocación y fue presidenta de una asociación que luego mencionaremos, el Liceum Club un espacio de reunión de señoritas y de mujeres.
1: Otra importante fue Encarnación Aragoneses de Urquijo, más conocida por su seudónomo literario, Elena Fortún.
0: Autora de los libros del personaje de Celia, que marcó. Uno, ¿eh? Tenemos que aquí es a Celia, bonito, ¿eh? Celia, novelista, publicado uh -huh. por, por Aguilar. ...era lectura de toda una generación... Mm. ...le preguntaba antes a Rosana... ...Rosana no llegó no, a Celia, no, no, llegó a otras no, cosas... No, ...pero no muchas chicas soñaban con esas lecturas juveniles... ...escritas por Elena Fortún ...porque Celia era novelista, tenía aventuras... ...se encontraba con sirenas en el mar... ...se iba a África, entraba en el Palacio del Sultán... ...se encontraba con una bruja, con ratas sabias todo un torrente de, de aventuras y Elena Fortún con gran imaginación escribía, anotaba las anécdotas y se iba a observar a los niños a los parques. Por cierto, recientemente se ha inaugurado una placa dedicada a Elena Fortún en el número 47 de la calle Huertas, que era donde vivía. Una que no conocía,
2: Zenobia Camprubí. Pues escritora,
0: lingüista española, culta, alegre, dinámica independiente. Fue hasta decoradora. El Patronato Nacional de Turismo, que fue fomentando los paradores españoles, pues ella daba ideas de cómo tenían que ir eh, decorados. Aunque permaneció a la sombra de su marido, Juan Ramón Jiménez, y ella escribió en su diario, en esta empresa nuestra, yo siempre he sido Sancho.
1: <risa> sí A esta sí la conocemos, abogada de política socialista, Victoria Kent.
2: Sí, era la, la mujer de Ken, del muñeco, ¿no? De, de, no, 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 el... no, no. Más bien diputada en cortes constituyentes ah, vale, 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 vale. durante
0: la República. Y directora general de prisiones en los años 30. Eso nos delata que uh -huh. era una mujer de fuerte carácter de, de poderío que tomaba importantes decisiones y durante la guerra civil española se dedicó a coordinar los suministros, eh, creó refugios para niños y fue enviada temporalmente en comisión de servicio a París para cuidar a esos niños evacuados que llegaban de la guerra hasta Francia, aunque eso de temporal se convirtió en un regreso que fue en 1977. Uh -huh. Vivía Márquez de Riscal. Cuando pasemos por uh -huh. esa calle, en el número 5, la van a poner una placa, ahí vivió Victoria Ken.
2: Como vamos a hacer ya en unos segunditos la parada, ¿algo que quieras destacar de todo lo que nos queda de todas las pues Ma mujeres? María como, Moliner, María María que es Mariner, aniversario, ejemplo, bibliotecaria,
0: filóloga, lexicógrafa española, que sacó ese diccionario de uso del español que los académicos de la lengua no lo vieron muy bien del uh -huh. todo, porque era como la competencia. Realmente era otra visión de cómo acercarse a la lengua española y tiene además María Moliner, obra de teatro, ópera y también actividades durante este año
2: 2017. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Ahora seguiremos hablando de mujeres, de mujeres importantes y de una mujer importante madrileña, pero será cuando nos demos un paseo por los escaparates.